1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اما بعد قال رحمه الله تعالى باب الجور والظلم وخطر الولايه هذه الترجمه لها تعلق بما سبق من ابواب حيث بوب رحمه الله تعالى الاحتجاب دون الرعيه والمحاباه في الولايه والغش للرعيه وهذا كله مما تعلق بالولايات وما يترتب عليها من خطر اذا لم يقم الوالي في ولايته بالعدل والحق ورفع الظلم فان ولايته تكون وبالا عليه يوم يلقى الله سبحانه وتعالى قال باب الجور والظلم والجور هو أن يحيف في الحكم ولا يعدل فيه وينحرف عن الحق والهدى الذي جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والظلم ضد العدل فمن كان في ولايته جائراً ظالماً فإن في ذلك الخطر العظيم البالغ عليه ولهذا قال وخطر الولايه اي أن الولايه فيها خطوره إذا لم يلزم الوالي نفسه فيها بالعدل ولزوم الحق في ضوء ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال أخرج الحاكم وصححه ما من أحد يكون على شيء من أمور هذه الأمة فلم يعدل فيهم إلا كبه الله في النار ودلالة هذا الحديث للترجمة ظاهرة من حيث أن الوالي إن لم يقم في ولايته بالعدل لم يعدل فيهم أي الرعية إلا كبه الله في النار وهذا الوعيد والتهديد بدخول النار وان يكب في النار دليل على ان الجور والحيث والظلم من كبائر الذنوب وعظائمها. والحديث في سنده ما قال لكن من حيث المعنى فالمعنى دلت عليه دلائل كثيره منها ما سياتي من نصوص ساقها المصنف رحمه الله، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: ولهما عن معاذ رضي الله عنه رضي الله عنه مرفوعا: اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قال ولهما اي البخاري ومسلم عن معاذ
1: بن جبل رضي الله عنه مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام: اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن واليا وحاكما وقاضيا فأوصاه عليه الصلاة والسلام بهذه الوصية قال اتقي دعوة المظلوم واتقاء دعوة المظلوم إنما يكون باتقاء الظلم لأن الظلم إذا وجد خشي على الإنسان أن يدعو عليه المظلوم دعوة تصيبه لأنه ليس بين دعوة المظلوم وبين الله حجاب ومعنى ذلك أنها مستجابة لا ترد هذا معنى قوله ليس بينها وبين الله حجاب أي أن دعوة المظلوم مستجابة لا يردها الله تبارك وتعالى بل يستجيبه فقال اتقي دعوة المظلوم أي اجتنب دعوة المظلوم واحذر من دعوة المظلوم باتقاء الظن وتجنبه إياك أن تظلم لأن الإنسان إن ظلم أصبح عرضة لدعوة من هذا الذي ظلمه ودعوته مستجابة عند الله تبارك وتعالى ولا ترد نعم
0: قال رحمه الله تعالى: ولمسلم عن عدي بن عميره رضي الله عنه مرفوعا: من استعملناه على عمل فكتم منه مخيطا فما فوقه كان غلولا ياتي به يوم القيامه. قال ولمسلم
1: عن عدي بن عميره رضي الله عنه مرفوعا: من استعملناه على عمل. استعملناه على عمل اي وليناه ولايه او عملا من الاعمال ويقال لأمراء المناطق وأهل الولايات الخاصة في المناطق ويقال لهم عمّال. يقال لهم عمّال وهذا الاسم قديم ولا يزال موجودا الآن في المغرب العربي يطلق عليهم العمّال أي الأمراء من حيث أنه استعمل على هذا العمل وولي هذه الولاية. فيقول: من استعملناه على عمل، من استعملناه على عمل فكتم منه مخيطا، والمخيط هو الابره الصغيره، والمراد بقوله مخيطا اي حتى الشيء التافه اليسير القليل الذي لا يؤبا ان كتمه فما فوقه يعني الشيء القليل والشيء الكثير اي شيء يكتمه كان غلولا به يأتي به يوم القيامة كان غلولا ومر معنا أن هدايا العمال غلول أن هدايا العمال غلول ومعنى كونها غلول أي أنه يأتي بها غلا في عنقه يوم القيامة يأتي يحمل ما ما غل يوم القيامة فوق عنقه ومر معنا ايضا الاشاره الى الحديث ان النبي وهو في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الغلول وعظم امره ثم قال لا ياتين احدكم يوم القيامه على رقبته بعير له رغاء فيقول يا رسول الله اغثني فاقول لا املك لك شيئا قد ابلغتك الى اخر الحديث الشهد منه فوق رقبته فالغلول هو أخذ للمال بالظلم وبغير حق، ومن غل يأتي بما غل يوم القيامة يحمله على رقبته، يحمله على عنقه، والمراد بقوله فكتم منه فكتم منه أي ما يعطاه فكتم منه أي ما يعطاه على عمالته على أمرته، على ولايته لأن ليس له في الولاية أن يقبل شيئا أو أن يأخذ شيئا ولهذا مرة في الحديث هدايا العمال غلول هدايا العمال غلول قال فكتم منه مخيطا فما فوقه أي ولو كان شيئا قليلا فإنه يكون غلولا يأتي به يوم القيامة نعم
0: قال رحمه الله تعالى ولي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ويل للأمراء ويل للعرفاء ويل للأمناء ليتمنين أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم كانت معلقة بالثريا يتذبذبون بين السماء والأرض ولم يكونوا عملوا على شيء
1: قال ولي أحمد عن أبي هريرة مرفوعا ويل للأمراء ويل للعرفاء ويل للأمناء ليتمنين أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم كانت معلقة بالثريا يتذبذبون بين السماء والأرض ولم يكونوا عاملوا على شيء أي لما يحل بهم يوم القيامة من الخزي العظيم والعقوبة الأليمة يتمنى أحدهم لو كان في الدنيا معلقا في الثرية بين السماء والأرض بذؤابته معلقا يتدلدل في بين السماء والأرض بهذه الصورة المخيفة والهيئة المفزعة المقلقة يتمنى لو كان كذلك ولم يأتي بهذا الذي غله يوم القيامة أو لم يلي شيئا من الأعمال وهذا إنما هو في حق من ولي وأجحف ولي وظلم وهذا الحديث ساقه للشق الأخير من الترجمة الذي هو خطر الولاية خطر الولاية فالولاية خطر عظيم إلا من عمل فيها بالعدل والانصاف والبعد عن الجور وتحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى في من ولي عليهم وقوله ويل للأمراء ويل للعرفة العرفة جمع ريف وهو من أقيم على قبيلة أو على قرية يعرف الأمراء بأحوالهم ونحو ذلك وكذلك من هو دونه من اؤتمن ولو على شيء قليل من الأعمال كل هؤلاء ويل لهم أي إذا لم يقوموا بهذا الذي تولوه بالحق والعدل والإنصاف لا أن أقوام يوم قيامه أن دوائبهم كانت معلقة بالثريا يتذبذبون بين السماء والأرض ولم يكونوا عملوا في شيء ولم يكونوا عملوا على شيء اي من هذه الولايات مما يدل على خطورتها وانها خزي وندامه يوم القيامه لمن لم يقم فيها بالعدل والحق نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب ولايه من لا يحسن العدل قال عن ابي ذر رضي الله عنه مرفوعا يا ابا ذر إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي لَا تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثنين وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَا يتيم. رواه مسلم
1: قال باب ولاية من لا يحسن العدل من لا يحسن العدل أي ليس عنده أهلية ولا قدرة لضعفه وعدم تمكنه وعدم أهليته من أن يقيم العدل بين الناس ومن تولى امرهم. فهذه الترجمه عقدها في ذلك وان من لا يحسن العدل او ضعيفا لا يتمكن من القيام بمهام الولايه فالخير له الا يقبل والا يتولى الولايه لانها ستكون خطر عليه وهو يعلم من نفسه عدم القدره على الوفاء بامورها ومتطلباتها فانها تكون خطرا عظيما عليه أورد رحمه الله أولا حديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على إثنين ولا تولين مال يتيم رواه مسلم علل نهيه عن التأمر والتولي بالضعف علل ذلك بالضعف وقدم به عليه الصلاة والسلام قال إنك ضعيف إني أراك ضعيفا وهذه الولايات تحتاج إلى قوة وقدرة وتمكن من من قام بهذه الولايات فأراك ضعيفا وهذا الضعف لا يكون يعني مؤهلا للشخص الضعيف لان يقوم بهذه الولايات وتامل لطف النبي عليه الصلاه والسلام وجميل نصحه في قوله واني احب لك ما احب لنفسي وهذه قاعده قاعده عظيمه جدا في في في, في الشريعه في جميع ابوابها في التعاملات مع الناس ان تكون قائمه على هذا الاساس وقد قال عليه الصلاه والسلام والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أي من الخير، وهذا الحديث سبق أن تقدم معنا عند المصنف رحمه الله تعالى في باب النهي عن طلبها، ونقلت هناك عن النووي رحمه الله قوله في هذا الحديث قال هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات لا سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولايات وأما الخزي والندامة فهو في حق من لم يكن أهلا لها أو كان أهلا ولم يعدل فيها فيخزيه الله تعالى يوم القيامة ويفضحه ويندم على ما فرط وأما من كان أهلا للولاية وعدل فيها فله فضل عظيم تظاهرت به الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم.
0: قال رحمه الله تعالى ولأبي داود عن بريدة رضي الله عنه مرفوعا القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار
1: قال رحمه الله تعالى ولأبي داود عن بريدة رضي الله عنه مرفوعا القضاة ثلاثة القضاة ثلاثة أي ثلاثة أصناف وثلاثة أقسام واحد في الجنة واثنان في النار واحد في الجنة واثنان في النار ثم بيّن ذلك عليه الصلاة والسلام قال فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به رجل عرف الحق فقضى به وهذا فيه أن النجاة في هذا الباب باب القضاء لا يكون إلا بهذين الأمرين أن يكون عند القاضي علم بشرع الله ويضاف إلى ذلك أن يحكم بهذا العلم الذي عنده بشرع الله سبحانه وتعالى فإن حكم بغير علم لم يكن عنده علم وحكم كان من أهل النار وإن كان عنده علم ولم يحكم بهذا العلم الذي عنده من شرع الله ومال عنه وعدل فهو ايضا في النار فلا ينجو من النار الا من حكم الا من حكم بالعلم الا من حكم بالعلم بان يكون عنده علم ويحكم به قال فاما الذي في الجنه فرجل عرف الحق فقضى به و ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار. جار في الحكم اي مال وعدل ومنه الجور وقد تقدم وهو الميل والعدول عن الحق. فرجل عرف الحق فجار في الحكم اي مال عن الحق والهدى ممالأة ممالأ او حيفا من اجل صديق او رفيق او غير ذلك فجار في الحكم فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار اي تولى القضاء وهو ليس من اهل العلم وليس عنده بصيره في في دين الله فاخذ يحكم بلا علم فهو في النار فالقاضيان اللذان في النار من من تولى القضاء وهو جاهل بالشرع وبالفقه والأحكام والآخر من ولي القضاء وعنده علم لكنه لم يحكم بهذا العلم الذي عنده وأخذ يجور ويظلم وترك العلم الذي عنده فلم يحكم به نعم
0: قال رحمه الله تعالى وله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من أفتى فتيا بغير علم كان إثم ذلك على من افتي. من افتي فتيا بغير علم كان اثم ذلك على الذي افتاه.
1: قال وله اي ابي داوود رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا قال من افتي فتيا بغير علم كان اثم ذلك على الذي افتاه. كان اثم ذلك على الذي افتاه. افتي فتية أي أفته شخص وكان هذا الشخص الذي افتاه لا علم له في هذه المسألة وحكم الله سبحانه وتعالى فيها قال فإن كان إثم ذلك على الذي أفته مثله قول النبي صلى الله عليه وسلم من أرشد إلى غير رشد فإثمه على من أرشده ولهذا يقول العلماء رحمهم الله أن الذي يريد أن يفتي شخصا لا يكون همه أن يخلص السائل وإنما ليكن همه أن يخلص نفسه لأنه سيتحمل يتحمل هذا الأمر ويكون في ذمته ويكون محاسبا ومعاقبا عليه لأن إثمه على من أفتاه يتحمل ذلك فلهذا لا ينبغي أن أن يكون متجها الى تخليص السائل احيانا بعض الناس في مثل هذا الباب ياتيه السائل في اضطرار في ضائقه
0: ويلح عليه
1: يقول لها يعني ويكون فعلا في ضائقه فيقول في لا ما دام كذا لا حرج عليك بدون علم ليس عليك حرج فيفتيه بغير علم فيذهب الرجل وتكون التبعه على هذا الذي افتاه واذكر في في هذا الباب قصة فيها فائده على حياه الشيخ عبد العزيز زنباز رحمه الله عليه وكان طلب مني بعض المشايخ ان اذكرها له في احدى اللقاءات به قال نريد نسمع تعليقه على على ذلك وهي ان شخصا جاء الي يسال يقول انه جاء من بلده واعتمر اعتمر وحلق شعر الراس حلق شعر الراس تماما وذهب الى كما يفعلها بعض الحجاج الى التنعيم لياتى بعمره اخرى وكان يقول الراس اصلع حلقه بالموسى وجاء يعتمر يقول لما وصلت الى المروه اريد ان اتحلل اريد ان اتحلل وما في شعر اطلاقا فوجدت شخص في في المروه وقلت له ماذا اصنع؟ انا اريد اتحلل وشعر الراس ما قال فنظر إليه قال احلق الشارب احلق الشارب ويقول حلقت الشارب والرجل من اصل حليق ايضا للحيه وربما لو جاء بعمره اخرى لقال له ذاك احلق الحواجب لانه ينظر نظر في وجهه ما وجد في 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 وجهه الا شعر الشارب قال احلق الشارب، ولو كان ايضا ممن يحلقون الشارب اصلا ربما امره ان يحلق الحواجب. فبعض بعض المشايخ قال لي لو ذكرت هذا فسبحان الله ظهر عليه الغضب الشديد كيف يتجرأ الناس على دين الله والفتيا بغير علم وان هذا امر خطر على الانسان واثمه على من افتاه. هذا الحديث يقول فيه عليه الصلاة والسلام من أفتي بغير علم كان إثم ذلك على الذي أفتاه كان إثم ذلك على الذي أفتاه هذه الترجمة في التحذير من ولي ولاية وهو لا يحسن وذكر فيها ثلاثة حديث كلها تتعلق بهذا الباب الأول يتعلق بالإمرة والثاني يتعلق بالقضاء والثالث يتعلق بالفتيا وأن هذه الثلاث من الأمور الولايات العظيمة التي يجب على الإنسان أن يحذر من أن يلي شيئا منها إن كان لا يحسن ذلك فإن الأمر خطير جدا والله سبحانه وتعالى وحده الموفق لا شريك له والمعين والهادي الى صراط مستقيم نساله جل في علاه ان يهدينا جميعا اليه صراطا مستقيما وان يصلح لنا شاننا كله وان لا ياكلنا الى انفسنا طرفة عين وان يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب اليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين جزاكم الله
0: خيرا